0: Merhaba, ben Duygu İstemoğlu, Ses Eşitlik Adalet Kadın Platformu ile hazırladığımız Yüksel Sesini Podcast'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Her zamanki gibi oldukça kritik ve belki de her zamankinden biraz daha olaylı bir seçim sürecini geride bıraktık. Bu hafta umudumuz yeni bir baharı konuşmaktı, kısmet olmadı fakat elbette demokrasiden, eşitlikten ve adaletten ümidimizi kesmiş değiliz, buradayız. Bu hafta gündemimizde sandıklara sahip çıkan mücadeleci kadınlara yer vermek istiyoruz. Aynı zamanda uzun ve sancılı bir sürecin ardından mental sağlığımızla ilgili de konuşacağız. Bugün 2 Haziran 2023 ve Gezi Parkı direnişinin üzerinden de tam 10 yıl geçti. 10. yılında Gezi'nin bize kattıklarını da anmadan geçmeyeceğiz. 10 yıl önce Gezi Parkı direnişiyle çok şey öğrendik. Demokrasimize sahip çıkmayı, keyfi ve usulsüz uygulamalarla şehirlerimize, parklarımıza kışlalar yapılamayacağını öğrendik. Sokakların gücünü gördük, bir arada olmayı ve hep birlikte ses çıkarmayı öğrendik. Kolay olmadı, çok büyük acılar yaşandı, gencecik insanlarımızı kaybettik, binlerce kişi orantısız polis şiddeti sonucunda yaralandı, telafisi olmayan kayıplarımız oldu. Ancak bugün Gezi'nin 10. yılında rahatlıkla söyleyebiliriz ki bu direniş bize çok şey kattı. En önemli kazanımlarımızdan biri de yurttaşlar olarak demokrasiye sahip çıkmak için örgütlenmemiz oldu. 2014'te kurulan Oy ve Ötesi Derneği o zamandan beri yapılan 8 seçimde aktif olarak rol aldı. Gönüllü sandık görevlerine örgütleyen Oy ve Ötesi, aynı zamanda seçimler tamamlandığında tutanakların geçerliliğini kontrol edebilmemiz için de çok kapsamlı bir sistem oluşturdu. Bu seneki seçimlerde Oy ve Ötesi'nin gönüllü ağı 200 bin kişiyi aştı. Oy ve Ötesi Derneği'nin Genel Sekreteri Ahus'un medya kop kanalında ışın el içine şöyle anlatmıştı
1: Biz 9 için aynı şey yapıyoruz gönülleri organize ediyoruz. Gönülleri çağırıyoruz. İnsanları sandığa gitmeye motive etmek istiyoruz. Demokrasi bilincini desteklemek istiyoruz. Diyoruz ki hep beraber gelin sandıklara sahip çıkalım ve evet bu konuda da pek mütevazi olmak taraftarda değiliz. Sandığa sahip çıkmak kavramı ilk defa oy ve ötesi tarafından kamuoyuyla tanıştırılmış kavram. Görüyoruz, takip ediyoruz ve müthiş de gurur diyoruz açık söylemek gerekirse. Bunun yayılmasını diğer sivil hareketlere de yayılmasını partilerin de bunu daha bilinçli bir farkındalıkla ele almaları bizi de çok mutlu ediyor gayet tabii ki.
0: Bu seçim erde de oy ve ötesinin açıkladığına göre platform aracılığıyla sandık gönüllüsü sayısı ilk turdan sonra 3 katına çıkarak 210 bini buldu. Millet İttifakı'nın sandık güvenliği platformu olarak kurulan Türkiye Gönüllüleri ise ilk turda 110 bin gönüllü organize etmişti. İkinci turda bu platformun da gönüllü sayısı 213 bine ulaştı. Yani toplamda 400 binden fazla gönüllü ikinci tur seçimlerinde sandık başındaydı. Özellikle kadınların sandık görevlisi ve gönüllü olarak bu seçimlerde çok aktif olarak rol aldığını gördük. Twitter'da da çok konuşuldu. Kadın gönüllü sayısının çok daha fazla olduğu dikkat çekti. Seçil Türkkan, T24'te Hazal Sipahi'nin programına konuk olduğunda konuyla ilgili şunları söylemişti.
1: Oy tanıştığımda da bana kalırsa bir dişil enerji hakim hı hı. ortama. Yani biraz daha yatay, nispeten hiyerarşisiz, kibar, birbiriyle daha nezaketli iletişimler kuran insanlardan bahsediyoruz. Bu işin bir diğer tarafı. Hı hı. Ama diğer bir başka kısmı da kadınlar hayatlarını değiştirecek bir şey için aslında herhangi bir sorumluluk almaktan kaçınmıyorlar. Ve bu bir sorumluluksa eğer sandık başında durmak, bir gün müşahitlik yapmak tam da bunun içindeki insanlarmış gibi geliyor.
0: Gazeteci Seçil Türkkan yaptığı araştırmalarını Seçim Güvenliği için Sandıkları Korumak başlığıyla kitaplaştırdı. 2023 başında yayınlanan Sandıkları Korumak kitabında çeşitli bölgelerden ve kimliklerden insanların sandık müşahitliği deneyimlerine de yer veriliyor. Biz de Seçil Türkkan'a birkaç soru sorma fırsatı yakaladık. Demokrasiye sahip çıkan vatandaşların sayısının günün geçtikçe artmasını Seçil Türkkan şöyle
1: yorumluyor. Önceki seçimlere e Göre e, bu bu toplu örgütlülük hali önemli bir şeydi. E, bu muhalif cephede daha çok muhalefet tarafından aslında gönüllüler tarafından sağlandı. Ee, en azından siyasi partilerin bu konuda e, sınıfta kaldığı hem müşahitler hem de e, aslında sayılara baktığımız zaman anlaşılan bir şey. Yani Türkiye gönüllüleri yine oy ötesi üzerine eklenen oluşumlardan biriydi bu seçimlerde. E, partiler örgütlendiler ama toptasınız 500 bin kişiyi geçemedi. E, bu e, yani hani bütün bunların toplamında aslında bu gönüllülük e, meselesi ee, ve işte kadınların yaşadığı zorluklar tırnak içinde daha kemik bir hale geliyor. Yani sandık başında durmak zaten yeterince zor bir şeyken e, karşınıza daha sert, daha örgütlü bir kitle olduğu zaman e, işler biraz daha zorlaşıyor. E, bunu söyleyebiliriz. 2023 seçimlerinde
0: özellikle kadınların ve LGBT'yi artıların organize olarak sandıkları korumaya yönelmesiyle ilgili Seçil Türkkan'ın yorumları şöyle.
1: Aslında bu seçimlerde değil özellikle kadınların öne çıkışı. Önceki yıllarda da izlediğimiz, gördüğümüz bir e, meseleydi bu. E, güzel kısmı bu işin. E, hatta Sandıkları Koruma Hareketi'nin... E çoğunu kadınlardan oluşuyor meselesinde gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. E, Oy kurucusu Sercan Çelebi ile konuşmuştum ve ilk verdikleri eğitimlerim ve bu 2014 yılına tekabül ediyor. E, 26 e, 45-55 yaş arası kadınlardan oluştuğunu ve kitlenin de e, %65'inin Neredeyse daha fazlasının da hatta kadınlardan oluştuğunu söylemişti. Dolayısıyla özellikle bu seçimlere has bir şeyden bahsetmiyoruz. Kadınların e, sandık başında duruşu oluşuyla ilgili. Yani bütün bunların cevapları çoğaltılabilir ama bana cevap emek yoğun meselelerde kadınların daha e, özenli olmasıyla ilgiliymiş gibi geliyor. Bir diğer cevap şu olabilir. Değişime olan e, inanç e, kadınlarda belki biraz daha... ...motivasyon buluyor olabilir... ...ve yine tabii... ...6284'ün burada isminin geçmesi şart belki de... E, ...6284 sayılı kanunun kaldırılmaya çalışılması... ...mecliste Parti, Yeniden Refah gibi partilerin olması... E, ...Türkiye'de en çok kadınların canını sıkan şeyler... E, ...doğrudan muhatabı olduğumuz şeyler... ...dolayısıyla bütün bu fenomenlerin sonunda da... yani ...Türkiye'de kadınların ön planda olması... E, ...bana çok normalmiş gibi geliyor...
0: Kadınlar için sandık başında olmanın zorlukları da vardı. Özellikle sandık başındaki iktidar yanlısı erkeklerin tavırları bizim için oldukça zorlayıcı oldu. Türkiye'nin her yerinden çeşitli usulsüzlük haberleri de aldık. Aynı zamanda ne yazık ki görevli ve gönüllü kadınların saldırıya uğradığı, sandık başında sindirilmeye ve engellenmeye çalışıldığı da oldu. Seçimlerden önce şöyle ilginç bir şey daha olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu çıkıp sandık gönüllüsü olmanın kanuna aykırı olduğunu iddia etmişti.
1: Siyasi partiler olabilir, temsilcileri ve bilen müşahitleri. O da kimlerin olacağı bellidir. Oy ve ötesi diye bir dernek orada olamaz. Bu kadar açık ve net. Oraya giriyorlar ve orayı terörize ediyorlar. Seçime baskı kurmaya çalışıyorlar. Polislere baskı yapıp bu sandıklarla beraber biz gideceğiz diyorlar. Ya siz kimsiniz ya? Siz gezicisiniz, siz sizi biliyoruz. Siz seçimi karıştırmak için oradasınız.
0: dezenformasyon yani yanlış bilgilerin yayılması belki de en çok seçim zamanlarında bizlere zarar veriyor. Ancak doğru olmayan iddiaların bizzat iktidar tarafından ortaya atılmasıyla gördüğümüz zarar gerçekten de endişe verici boyutta. Süleyman Soylu'nun açıklamasının ardından elbette avukatlar, akademisyenler, hukukçular çıkıp her vatandaşın sandık başında durmaya hakkı olduğunu ve Soylu'nun iddialarının kabul edilemeyeceğini açıkladı. Ama iktidarın bu söylemi bir kez duyuldu ve sandık görevlilerini engellemeye çalışan ve seçim günü karışıklık çıkaranların sayısı hiç de az olmadı. Evrensel'in derlediği haberde Türkiye'nin her yerinden seçim günü yaşanan usulsüzlükler derlenmişti. Göz atmak isterseniz haberin linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kadınlar olarak elbette sadece sandık başlarında değil, hayatın birçok alanında çeşitli zorluklarla karşılaştığımız malum. Özellikle haklarımız için mücadele eden bir kadınsanız, üzerinizdeki duygusal yükler biraz daha fazla olabiliyor. Geçtiğimiz hafta kendimize iyi bakmak, sağlığımızı gözetmekle ilgili konuşmuştuk. Bu haftada bu konuya değinmeden geçmek istemedik. Hem eş dost sohbetlerinde hem de sosyal medyada görüyoruz ki bu gergin siyasi ortam, güvensizlik ve karşılaştığımız baskıcı sistem bizi yormuş, tüketmiş durumda. Özellikle kadınların yaşam hakkını ve özgürlüğünü tehdit eden siyasi söylemlere sahip bir ittifakın seçimi kazanmış olması bu ülkede güven içerisinde yaşamak isteyen biz kadınlar için daha da endişe verici. Biz yine de iyi olmak zorundayız. İyiliğimizi, sağlığımızı gözetmeliyiz ki mücadele etmeye devam edebilelim. Amnesty International'ın 2020 yılında yayınladığı Sürdürülebilir Aktivizm ve Öz Bakım rehberinde bu konu detaylıca ele alınıyor. EşitlikAdaletKadın.org'da bu hafta yayınladığımız içerikler arasında bu rehberden bazı ipuçları. Da var. altını çizdiğim kısımlardan biri şöyle diyor. Herhangi bir çeşit çatışma olmadan aktivist olmak pek mümkün görünmüyor. Yaptığımız şeyin tüm amacı adaletsizliğe karşı çıkmak olduğundan karşı taraftan da her zaman bir geri tepme olabilir. Aktivistleri cesur yapandı budur. Doğru olanın bu olduğunu bildiğimiz için kendimizi çatışmaya açmayı seçmek. Konunun doğru tarafında olduğumuza dair bilgimiz genellikle devam etmemiz için yeterli. Ancak bu stres ve travma ile birlikte de gelebilir. Tam da bu noktada çok fazla aktivist kendi öz bakımını görmezden gelebiliyor ve ardından yorgunluk, tükenmişlik yaşayarak aktivizmlerinden uzaklaşmak zorunda kalabiliyor. Rehberde temel olarak sen iyi olmazsan başkalarına faydalı olman zorlaşır görüşü esas alınıyor ve aktivistler öz bakım konusunu ciddiye almaları için cesaretlendiriliyor. Sandıklarımıza sahip çıktık, elimizden geleni yaptık, uykusuz kaldık ve görünen o ki mücadelemizi sürdürmeye ve sesimizi yükseltmeye şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu yüzden Ses Eşitlik Adalet Kadın platformu olarak bir kez daha hatırlatmak isteriz ki aman kendinize iyi bakın öz bakımınızı ihmal etmeyin kadınlarla ve dostlarınızla bir araya gelin paylaşın, gerektiğinde yardım isteyin iyi olun, daha yolumuz uzun Gezi Parkı direnişinin üzerinden tam 10 yıl geçti. Bu 10 yılda çok şey kazandık, dayanışmayı, direnmeyi, bir araya gelmeyi öğrendik. Bugün seçim güvenliği de dahil olmak üzere birçok konuda halk hareketine ve demokrasiye olan inancımızı tetikleyen, bize gücümüzü hatırlatan hikayelerimizden biri olarak anacağız Gezi'yi daima. Programa son verirken Gezi direnişi sırasında kaybettiklerimizi de anmak istiyoruz. Mehmet Ayvalıtaş, 20 yaşındaydı. 2 Haziran 2013'te İstanbul'daki eylemler sırasında üzerine sürülen ve ölümüne neden olan araca ait mobeste görüntüleri bir yıl sonra ortaya çıktı ve dava dosyasında yer almadı. Abdullah Cömert, 22 yaşındaydı. Antakya'daki gösteriler sırasında 3 Haziran'da bir ara sokakta başının arkasından gasp şeyle vurularak öldürüldü. Ethem Sarısülük, 27 yaşındaydı. Ankara'da polis tarafından 13 Haziran'da başından vuruldu. 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü. Etemi öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz önce hapis cezası aldı ancak sonrasında 15 bin lira para cezası ödeyerek serbest kaldı. Ali İsmail Korkmaz 19 yaşındaydı. 2 Haziran 2013'te Erdoğan'ın kendi kitlesini sokağa davet ettiği gün Eskişehir'de eli sopalı kişiler tarafından ölümüne dövüldü. Eylemci olduğu için acil serviste gerekli bakımı alamadı. Kendisine ancak 20 saat sonra tıbbi müdahale yapıldı ve 38 gün komada kaldıktan sonra 19 yaşındaki Ali İsmail Korkmaz aramızdan ayrıldı. Ahmet Atakan Eylül 2013'te Hatay'daki protestolar sırasında polis tarafından başından gaz fişeyle vurularak öldürüldü. 22 yaşındaydı. Ahmet Atakan o gün Abdullah Cömert'in katillerinin bulunması için eylem yapan göstericiler arasındaydı. Berkin Elvan, 16 Haziran 2013'te ok meydanında polis tarafından başından gaz ile vuruldu. 269 gün boyunca kumada kalan Berkin Elvan öldüğünde 15 yaşındaydı. Davası 8 yıl sonra sonuçlandı. Ölümüne sebep olan polis memuru, kasten adam öldürme suçundan 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mehmet İstif, Mersin'deki geze eylemleri sırasında yüzüne doğrudan biber gazı sıkıldıktan sonra dil kökü kanserine yakalandı ve ertesi yıl 36 yaşında hayatını kaybetti. Adana'da Gezi Parkı göstericilerine müdahale eden güvenlik güçleri arasında yer alan Komiser Mustafa Sarı, yapımı devam eden 5 metre yüksekliğindeki Alt Geçit Köprüsü'nden düşerek ağır yaralandı ve 27 yaşında öldü. Acılarımızın mücadelemizi hatırımızda tutarak yolumuza devam edeceğiz. Ses Eşitlik ve Dayanışma Derneği'nin dijital platformu eşitlikadaletkadın.org ekibiyle ve NewsLab Turkey desteğiyle hazırladığımız Yüksel Sesin Podcast'tan bu haftalık bu kadar. Haftaya cuma yeniden görüşmek üzere, hoşçakalın.